0: Cerves Tranquis, el podcast que nadie ha pedido y que no sabías que necesitabas.
1: Buenas. Hola. <risa> <risa> eh, vamos a hablar el primer capítulo del podcast de salud mental. Nos vamos a meter a full ya de primeras.
0: Queremos dedicarlo un poco a dejar de hacer tabú. Las cositas que tienen que ver con la cabeza.
1: Ojalá.
0: Y sumando un poquito al discurso de, de cuidarnos y de, de cuidar la cabeza con profesionales, contarnos otra experiencia y, y, y pues, darnos otra humilde opinión otra vez.
1: <risa> Está, ¿verdad? dicho bien. Pues sí. Eh, es verdad que yo creo que como yo tengo un círculo muy consciente de que la salud mental es súper obligatoria. Mmm, es como que todo lo que voy a decir siento que es súper obvio. Pero luego es verdad que me encuentro con Peña, que dice que, que mierdas eso de los psicólogos, que ellos se van al parque con los amigos y unas cervezas y ya está, y todos los problemas los esconden en un cajón. O sea, eso es un red flag, importantes
0: Que las cerveza tranqui están muy bien. está muy bien. Pero ya el psicólogo mejor también.
1: Sí, o sea, es compatible. Claro. bueno Hacer las dos cosas.
0: Nosotros lo hacemos mucho, de sí. hecho. Que es lo típico que está súper grillado de... Si te pasa algo físico, si te rompe una pierna, va al hospital, ¿no? Pues con la cabeza o... Lo mismo. Lo mismo.
1: Eh, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia. Yo, no sé si, si esto lo sabes, pero la primera persona que a mí me dijo... Mm, estoy yendo al psicólogo. Fuiste tú. No sé en qué año. Ponle... No, es que no me acuerdo. Pero estábamos en la uni. Plan, sí. Sí, en plan... Segundo, tercero de carrera, yo creo... Y, y recuerdo estaba súper nerviosa Que lo dijiste a mica y a mí de sí. Oye, te tengo que hacer una cosa para
0: mí, se, para mí también era súper difícil Decirlo Pero es que yo nunca He intentado nunca esconderme de eso Porque al final
1: claro
0: Yo creo que a raíz de eso También mucha gente se me acercaba Y me contaba también sus experiencias Porque, no sé Como un poco Influencer dentro de mi burbuja De, de porque yo era tan abierta contándolo Pues la gente se sentía cómoda En preguntarme Oye, ¿piensas que esto...?
1: Claro no, es verdad. eso Y te lo dije. Voy a buscar cómo se llama la chica, pero eh, en una entrevista de Luc Loren que, que vimos el otro día en YouTube, eh, le hacía una entrevista a no sé cómo se llama. A Susana.
0: De gran Susana, mano, ¿eh?
1: sí, eso es. Que dice que, que ella eh, tuvo ansiedad durante un montón de tiempo, durante dos años, y no lo sabía. O sea, no era consciente de, de eso. Era como tenía eh, pánico a, a salir porque se desmayó. Y, y de repente tenía como pánico a desmayarse en cualquier otra situación. Y que los médicos tampoco le daban la posibilidad que... Dentro de eso,
0: los médicos no le daban la posibilidad de que era ansiedad. Claro, claro. es muy loco también.
1: Pero que ella estuvo... Decía que estaba en, en situaciones sociales, en plan, la una boda de su mejor amiga y tal, y que sentía que no estaba, porque estaba todo el rato con la cabeza pensando en... Ostras, oh, si me pasa esto, que Y una vez lo subió a stories diciendo: Pues a mí me pasa esto. Y la gente de sus seguidores empezó a decirle: Tía, tú tienes ansiedad. Y ya Hostia, ¿qué dices?
0: Que es muy chungo que los que te ayuden sean sus, tus seguidores claro, pero y no porque... los médicos a los que ha ayudado, o sea, a los, a los que ha acudido para recibir ayuda. Por ejemplo. O sea, que no te lo plantees ni como una posibilidad de: Oye, pues lo mismo es ansiedad, que tú ya también te controles tus propios síntomas. Y diga, oye, pues a lo mejor sí que tengo ansiedad.
1: Y buscas en Google. Ya, pero igual ni siquiera vas al médico por eso, porque es algo de tú tienes un miedo y no vas al médico porque no te duele algo físico, por ejemplo. Y, y entonces empezó a ir a terapia, pero dice que ha perdido años de vida, de decir, no he disfrutado, no he estado. Eso es súper fuerte. Entonces, claramente hay que seguir hablando de esto, todo lo que se pueda. Mm. Hostia, y que la primera vez que se hable de, de salud mental en el Congreso, o sea, en marzo de este año...
0: Mm.
1: Que rejona tu giro de la bandera diciendo tal y le digan vete al médico.
0: ¡Vete al médico! ¿Cómo es
1: fuerte es eso,
0: tío Pestoso. Pestoso. Para nosotros es muy fácil adaptar este discurso porque eso que lo tenemos día a día, pero es un poco difícil cuando el discurso de la sociedad o el discurso en general, pues, lo que te llega de la institución y todo eso, no es el mismo.
1: Total. Y no te ayudan. O sea, el bueno, de que no, no haya... ¿Cuántas plazas PIR? Hay 180 y pico, 185 o así. Mi, mi amiga Elena se lo ha sacado este año. Y en el siguiente capítulo que hablemos de, de, de salud mental, mental. volumen 2, la, la llamamos que ya estará de residente y podrá contar cositas. No sé, es que es súper fuerte, tío, que no se le presta atención a esto.
0: Y también quiero decir que nosotras somos bastante privilegiadas de poder tener de el perder. dinero, el tiempo, de darnos cuenta de las cosas que nos pasan en la cabeza, porque muchas veces también como el discurso... Eh, de la sociedad no acompaña al discurso de la salud mental eh, pues muchas veces a la gente le pasan cosas de, de lo que la gente no es consciente. Totalmente. Entonces yo quiero decir también que nosotros somos privilegiadas por poder darnos cuenta y poder 100%, tener el dinero la, la y el tiempo en que poder invertir en nuestra salud mental. Claro.
1: Hombre, y tanto porque es que hay peña que tú le dices pero lo de psicólogo lo que te he dicho antes ¿eh? yo me voy al parque le dices, vale, y si el psicólogo te costará 10 euros. Y sea ah, bueno, ahí igual sí. Claro, claro tía O si la seguridad social... <risa> o si la seguridad social funcionara bien con no este No te diera cita para dentro de dos
0: meses cuando te estás muriendo de ansiedad ahora mismo. Es o tienes depresión o, o a lo mejor tiene una cosa más es, chunga, ¿sabes? Es bastante
1: heavy, ¿eh? Claro, y cuando te dan cita a los tres meses, pues ya es súper tarde. Y, y nada, y también, joder, que sí que me he dado cuenta... En, en los medios y tal, y bueno, en todos los podcasts que escucho y eso, que después del 2020, obviamente ha habido un auge de salud mental, hablándolo en el día a día, pero súper loca, de que yo he empezado a hablar con, de esto con gente que no se lo había ni planteado, y su primera reacción ha sido súper positiva, ¿sabes? Que antes era como... Eh, ¿qué dices? Psicólogo para locos. Qué fuerte eso, ¿eh?
0: Ha tenido que una pandemia mm. para la que la gente... También es verdad que a raíz de la pandemia mucha gente está encerrado, de pectorato este muerte en el telediario de cuidado con esto que se lo va a pegar a tu abuela, a tus padres, va a matar a tu abuelo y en plan... Es que eh, como no estés. Y a la gente le ha dado pues, una ansiedad. Es que ansiedad eso no supieras
1: es y... es como estés, establemente mental. O sea, mm. es muy duro. Total. O mm. sea, yo como ya era...
0: ...veterana... ...en la movida de la ansiedad... ...pues yo durante el confinamiento... ...la verdad que me vino súper bien ese parón... ...o sea yo no sé si a la gente también le ha pasado... ...pero yo al final como también tengo mucha ansiedad... ...y a veces el mundo... ...no va a mi mismo ritmo... ...pues como paró todo el mundo... ...yo no me siento tan culpable por no... ...por no estar haciendo cosas todo el rato... Por, ...por no poder compaginar mi vida social... ...con mi vida productiva... ...o sea que a mí ese parón me vino bien... ...porque al final también acabé la carrera de TFG... De otra forma, creo que no hubiese podido hacerlo porque soy también un poquito liada. <risa> y con la Semana Santa, el bando... Ya, tu completo todo. Mi cumple todo. Entonces eso a mí, me vino bien. Lo que a mí me dio el golpe y la hostia de realidad fue cuando empezó el desconfinamiento. Es cuando dije, Dios... Pues.
1: descarada. ¿en qué sentido?
0: vos pues, en el sentido de que me vino toda la ansiedad, de ya, ya podía ver a mi familia, ya era en plan... De golpe. Todo el rato yo iba de 15 en 15 días... O de un día en día, eh, un día pensando eh, otro día más que no tengo coronavirus, otro día más que no se lo pego a esta persona que he visto, también es verdad que influye, que tengo, que tengo ansiedad y soy un poquito hipocondriaca.
1: Un poquito, madre mía. Entonces a mí
0: ya eh, la desescalada me vino un poquito regular.
1: ¿Y desde cuándo tienes ansiedad?
0: No sé cómo decirte.
1: La primera vez que tú lo reconociste, como. La primera
0: vez es que yo lo reconocí, lo reconocí porque me fui a un concierto de Rammstein. <risa> ¿Vale? Me dio ahí dentro un ataque de ansiedad y ya ese ataque de ansiedad se fue conmigo hasta que llegué a. Porque el concierto fue en el Paipaco, hasta que volví a Cartagena. Iba en el coche pensando que el coche se iba a estrellar. Hostia, ¿sí? sí? Sí, ¿Con cuántos años? Pues no sé, tendría 18. Cuando llegué a mi casa, se lo dije a mi madre y a mi mamá, porque lo estuve buscando por Google, obviamente.
1: <risa>
0: y yo todo el, mundo, todo el rato diciendo, ¿me estoy muriendo? Ah, no. <risa> no me estoy muriendo porque si me estuviera muriendo de que no puedo respirar. Me que...
1: debería...
0: O sea, yo me hubiese sí, muerto. Llevo claro. cinco minutos supuestamente sin respirar. Estaría muerta ya. Y cuando llegué a Cartagena, mi madre me dijo, tenía ansiedad. Y yo, como que me quitó un peso de encima que alguien también... O sea, que no me estaba volviendo loca, que alguien también lo sabía a reconocerlo, ¿no? Pero de ahí a que yo también di el paso, a ir al psicólogo, pasaron... ¿Sí? ¿Cuánto? Pues, no sé, un año o algo ya. Pero porque algo.
1: volvió... Porque de... yo
0: pensaba que él lo controlaba. Vale. Yo decía, no, si yo lo estoy controlando, si yo puedo vivir con esto. Hasta que cogió mi tía y me dijo, ¿sabes que la gente no tiene que vivir con eso? Este ¿Sabes que la gente no tiene que controlar todo lo que hace para...? O sea, que la, la ansiedad me estaba dominando a mí, yo no estaba dominando la ansiedad. Y yo cuando empecé ahí, la verdad que me vino muy bien que una persona profesional reconociera lo que me estaba pasando, sí. que ya no solo era ansiedad, también era principio de depresión, y, y me vino, pues, genial. Que también te digo que no es un paso de, va al psicólogo y ya está. O sea, que yo creo que ya es algo que voy a llevar conmigo toda la, ansiedad. Toda la vida. Mm. La ansiedad y pues todo lo que conlleva pues sí. y...
1: Claro, pero lo que haces es darte herramientas para que cuando tú... Y tú, Total. ¿sabes? Me has dicho a mí perfectamente muchas veces... Oye, si me pasa esto algún día, tú me tienes que dejar sola, tal... Yo sé lo que, cómo hacerlo, en plan... adviertes a tus amigos, lo tienes... <risa> claro, y también te digo lo de que tu madre te lo dijera de primeras y tu tía te dijera esos dos años, qué suerte, bueno, tía. tía.
0: Mi tía porque es médico ah. y mi madre porque también ha pasado ansiedad uh -huh. y ha claro. pasado depresión, entonces ella sí que lo supo, lo supo ver.
1: Y es verdad, o sea, yo yo personalmente llevo yendo a la psicóloga desde diciembre del año pasado y, y joder, es que es, me, ha, buah, me ha dado la vuelta a <risas> la cabeza para bien. De, dice cosas que se plan, planteó, le ha puesto nombre a algo que yo llamaba de otra forma, ¿cómo es posible? O
0: okay, que te piensas que te pasa solo a ti, te sientes solo en ese sentido y cuando una persona que es... Mm, profesionales de su campo, que... Que,
1: que sabe, sabe lo que me está pasando, que, o sea, yo claro. le cuento algo... Y que le da nombre
0: y que ya no solo te pasa a ti.
1: Claro, claro. O sea, te sientes como... Yo me siento súper protegida, tía. Y... Y es como, pero si yo esa palabra me la sabía, ¿cómo no le he puesto yo este nombre en esto? Y luego me estoy conociendo muchísimo. O sea, en cada sesión es como, ah, vale, que yo reacciono a esto así porque viene de esta vez que pasó esto y tengo esta herida y cuando hablo de esto que me duele lo, lo digo llorando. Y si lo digo llorando es que hay algo mal conectado en mí. O sea, cosas así que me tranquilizan un montón de total. decir, cariño, tú lo que te pasa es que estás enfadada. Total, y yo, ah, pues, pues claro, pues claro que sí. Y vamos a ver de dónde vienes ese enfado y tal. Y... A mí eso me flipa, o sea, me flipa porque yo siempre he sido bastante introspectiva y cada sesión es como, ¡vale! O sea, es que me, me encanta, me encanta ir a psicólogo.
0: Porque aparte de que te dé herramienta acudir a un psicólogo, y también es muy importante el paso de decidir de ir al psicólogo, eh, también da mucha seguridad y da mucha tranquilidad que le den nombre a las cosas que te pasan. Ese reconocimiento mm
1: -hmm.
0: es muy, muy importante para dar el paso de,
1: de seguir conociendo a ti mismo y seguir... De no buscar esa herramienta para estar del todo bien. Totalmente. El primer paso es identificarlo y ya luego lo trabajas. Que también te digo, tiene un trabajo personal, un ejercicio personal súper sí. grande. O sea, es todo tú. Y que no tiene por qué... Pasarte algo súper grave. Yo fui a raíz de una movida que me pasó en noviembre y a partir de ahí eh, yo pensaba que, que, ya, que ya estaba todo bien, pero de repente yo siempre he sido una persona que me he considerado estable emocionalmente y de repente a raíz de eso yo iba por la calle y me ponía a llorar y me salía a llorar y no sabía dónde venía esa tristeza, tía. Y, y no era porque recordaba lo que había pasado, sino de repente y era como hostia... ¡Qué fuerza, no puedo controlar esto! Tu cuerpo estaba pidiendo ayuda Total. de alguna forma. Y dije, vale, lo único que ha cambiado mi vida es el, el conflicto de noviembre, así que voy a raíz de esto. Y menos mal que exploté ahí, porque si no, igual habrían pasado dos meses. Yo con esa tristeza se me habría pasado, pero realmente está, está internamente dentro, creciendo está como una puta bola de nieve.
0: Claro, yo fui totalmente lo contrario. Yo tenía cosas dentro de
1: <risa> claro. Desde la
0: infancia, yo creo, que las tengo ahí. Y las voy a seguir teniendo, o sea que un camino. Sí. Entonces tú lo has hecho súper bien porque lo has... porque aparte es una persona introspectiva, eres listísima. Ahí, <risa> entonces te has dado cuenta súper rápido, la verdad, pero porque a veces es que no tenemos esa herramienta.
1: Y también te digo porque llevo dos mil, todo 2020, mi, Elena estudia psicología, eh, es mi carrera frustrada, sabiendo que en, en cuanto yo me sintiera desestabilizada, yo tenía que ir y todo el mundo debería ir, aunque piensa que está bien porque sí, tienes... Pero muchas cosas veces es que
0: ni lo infancia. tienes dentro de tu educación, entonces... ...no sabes qué tienes que ir... ...yo sobre todo también quiero... Eh, ...dejar claro... ...y contar también mi segunda experiencia... ...que yo ya también... ...iba de abanderada de la salud mental... ...de tal, de... ...la gente venía a preguntarme... ...bueno, dentro de mi círculo... ...porque al final es eso lo que he dicho antes... ...que yo siempre... ...he hablado sin tapujos de ello... ...pero es verdad que... ...por ir al psicólogo... ...y ya estar mejor... ...pensaba que tenía las herramientas para siempre... ...y no... ...es un camino... ...y a mí también este verano me he pasado... O sea, ...acabé la carrera mi cabeza se quedó vacía de preocupaciones de esa cosa que pues se ve que me ocupaba bastante de mi espacio mental y al quitarse eso se me quedó un vacío que se convirtió ese vacío en ansiedad y yo vamos yo no sabía lo que estaba pasando porque volví a, los a ese concierto de Rammstein y a wow. todo eso de después yes. y yo decía ¿qué me está pasando? si yo esto ya lo tenía bien entonces yo aparte de esa ansiedad que estaba sintiendo también te asustas por y si estoy recayendo y no. si Entonces quiero decir que es un camino Y que obviamente pues no estoy O sea, o sea que estoy bien claro. Simplemente que tienes que volver muchas veces a trabajar Y que es algo que, que no puedes dejarlo nunca
1: Claro, y Siempre. no puedes frustrarte contigo misma Por volver no. a caer porque es que Es eso lo que has dicho
0: Que no es un camino lineal tampoco Que nunca qué <coughs> Que no es un camino lineal tampoco Que es, vamos, vas para adelante, vas para atrás, vas para arriba, vas para abajo Y a veces bueno sí Muy loco
1: pero también es súper reconfortante el, joder, el tú reconocerlo, ir viendo que sabes de dónde vienen las cosas, que sabes por qué, que sabes cómo actuar y que tienes herramientas que te han dado en sesiones, eso es lo claro, más.
0: Yo tenía el vestigio de haber ido en su época ahí entonces yo dije súper, súper ver, super ver de dónde me venía. Mm. Pero claro, eso tampoco, ya. o sea, te reconforta te quita un poco de peso, pero al final tú sigues sintiendo esa ansiedad y sigues teniendo esas movidas y sigues sintiéndola Y al final la ansiedad también es irracional. Entonces muchas veces, claro, te das cuenta con perspectiva. Cuando pasa una hora del ataque, dices, anda, no, pero si era esto. Pero claro, o sea, también asusta y... Pero bueno, que es un camino y que de esto se sale.
1: <risa> de esto se sale. Poquito a poco. Sí, yo también quiero decir que, que es difícil, parece que es difícil conectar con una psicóloga y que hay gente que igual está yendo y dice, hostia, pues a mí no me ha venido tan bien como tal. Yo no he aprendido tanto en cinco sesiones como lo que estoy oyendo. Eh, depende, o sea, es que hay mucha gente que dice, pues no sé si cambiar de psicóloga. Pues es que eso lo tienes que ver tú. Sí. Y es verdad que puede ser difícil conectar y si necesitas es una putada porque te gastas dinero en encontrar eh, tu psicólogo. Tal. Dices, hostia, pues voy por el tercero y no me siento cómoda. Sigue intentándolo. Es que si es algo que necesitas, es una putada. Y hay psicólogos especializados en LGTB, en es investigar un poco, que te recomienden, tipos de terapias. Total. O sea, hay muchos tipos de terapias, eso es algo que yo he que esto entendido.
0: Viene también del, del privilegio de que de eso de que tengamos dinero y pasta para no, pa, pa claro. probar y, 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 y que sabemos reconocer cuando no nos viene bien y cuando que no todo el mundo está en esa posición. No, no,
1: claro. Pero
0: es verdad que también una parte importante de de conocer a ti mismo y de la terapia que te funcione también es ¿eh? que conectes con tu psicólogo o con tu psicóloga y que, que os entendáis, vaya.
1: Y eso que, yo que sé, yo voy una vez al mes, son 60 pavos, y es verdad que es mucha pasta, o sea, yo no sé si podría ir una vez a la semana, hay gente que obviamente necesita una vez a la semana y está bien jodida la cosa. O incluso no, yo
0: claro. al principio sí que iba una vez por semana, ya. y después ya, pues más... Espacio.
1: Claro. Mira, el otro día me guardé en Instagram que vi que había subido arroba sanate mariposa y se ha hecho viral el capitalismo interiorizado. que te Empecé a verlo compartido en stories a saco y dije, joder, qué bien. O sea, me encanta cuando pasan cosas de estas. Y dice, el capitalismo interiorizado es así. Te sientes culpable por descansar. Equiparas tu valor con la productividad. Tu principal preocupación es ser más productiva. Antepones la productividad a tu salud. Hmm. Crees que trabajar duro es igual a felicidad. Que de esto, en realidad, quiero hablar cuando hablemos de cambios generacionales y, y todo esto, el discurso que, que nos han Total. vendido. Eh, te sientes vaga incluso cuando estás sintiendo dolor, trauma o adversidad. Te sientes desconectada de ti misma y de la vida y te preguntas qué sentido tiene estar viva. No tienes tiempo para tu familia y amigos. Utilizas el consumismo y las adicciones para sobrevivir. El puto consumismo.
0: Total, a mí me pasaba muchísimo que como yo... Está sacándome una carrera y tenía ansiedad, yo no podía, o sea, es que yo, para mí físicamente, o sea, ya no solo de ansiedad, sino depresión, y para mí físicamente muchas días era también difícil salir de la cama, eh, y a lo mejor solo salía para salir de fiesta, porque era mi forma de, de, de evadirme, de decir, bueno, que también lo utilizaba un poco insanamente, ¿no? Pero para mí era mucho más difícil levantarme, obviamente, y coger un libro que levantarme y coger una cerveza, porque para mí era como... ...el beneficio instantáneo de... ...estoy con mi amigo y estoy bien... ...entonces... ...también me sentía fatal por... ...por no estar produciendo... ...por ver que la gente sí y yo no... ...pero es que para mí era físicamente imposible...
1: ...claro, o sea, es como una cinta de correr... ...en la que va la sociedad y el mundo... ...y tú vas en otro lado, mucho más despacio... totalmente... ...el ritmo de vida...
0: ...diferente... Mm -hmm. ...y a mí me ha costado mucho... ...y me sigue costando... ...pero vamos, yo creo que avanza muchísimo... ...y es de las cosas que más me llevo de... ...de
1: aprendizaje... De
0: aprendizaje Mm. Es saber perdonarme por no ir a los ritmos que yo creo que la, bueno, que la sociedad espera de mí mm. y que yo creo que a los que debería ir.
1: Yo te me... sí. que te te están imponiendo? Yo me perdono
0: mucho por ir a mi ritmo, mm. por ir a, a hacer las cosas a mi tiempo, porque para mí me parece súper importante.
1: Claro, tía. O sea, tú hay días que ser egoísta y decir, esto es lo que me viene bien a mí y a mi salud mental.
0: Mm. Y ya está. Pero yo me acuerdo que me sentía súper culpable por estar bien esos momentos en los que estaba bien. Era en plan, no por, porque estoy bien y no estoy estudiando? Y era en plan, no, es que, es que no estoy bien, estoy momentáneamente. O sea, que sí. la gente también con ansiedad, con depresión, también tiene momentos de que se ríe, también tiene momentos de felicidad, también tiene momentos, porque es somos humanos, no podemos estar todo el rato. Pero yo me acuerdo que me sentía culpable y ya era como una movida en mi cabeza, mm.
1: loquísimo. Y bueno, por último, que se nos está haciendo un poco más largo de lo que pensábamos, eh, también un tema importante que tocar es el género y la salud mental
0: Que queremos profundizarlo más cuando venga Elena, Elena Que es más profesional que nosotras, obviamente
1: va a decir palabras que no entendemos
0: y, que va a decir palabras y va a pasar mucho más del tema Pero queremos decir que muchas veces hay muchas enfermedades mentales O síndrome o lo que sea Que, que, que se daban por el género Niñas, de, niñas pequeñas que tienen que, que se les ser de una manera Y y no se le diagnostica X cosas hasta que son más mayores, o incluso pues bueno, toda la movida de la masculinidad tóxica, frágil, de un niño, o sea que hombres con sentimientos ahí enquistados ya que no son capaces de decir nada, que yo muchas veces me pregunto si mi amigo hombre hablan con su amigo en eh, plan me pregunto
1: todo el rato
0: estas personas Hombre, hablan de sus sentimientos con alguien
1: hombres diseteros yo, yo no, voy a decir, no voy a decir nombres pero eh, decir oye pero esto lo, lo comentas con tus amigos y tía es súper ambigua esa respuesta y me da un miedo decir pero ¿cómo es posible? o sea ¿cómo, o sea, con ¿Cómo lo, te lo puedes guardar?
0: con lo sanador que hablan las cosas en voz alta ¿Y, y que alguien o sea aunque te dé
1: yo qué sé que no oh. que no, no tiene que darte la razón o decirte algo es que te escuche sí, sí, sí Joder, es súper primordial, tía. Y eso, es culpa del puto patriarcado. Patriarcado.
0: <risas> Golpe en la mesa. También, aparte del patriarcado, quiero decir que, obviamente, la culpa eh, son... O sea, para mí el petroceso de la semana, esta semana, es son las instituciones Total. y la falta de educación. De que ni siquiera muchas veces, pues lo que hemos dicho antes, que nosotros somos un poco privilegiadas por estar dentro de esta burbuja de de la que se habla de salud mental, de esta nueva corriente de discurso, de que ahora mismo, pues a raíz de 2020 y ya un poquito antes creo que también, sí. se habla más de salud mental, pero creo que todavía falta mucho por parte de instituciones y por parte de la educación de hasta que la gente sea capaz de darse cuenta de lo que le pasa.
1: Ellos mismos porque lo han oído en la tele. Sí, aunque o sea, sea es... en la tele, de pasada... No, en... ya, pero o sea obviamente las redes sociales genial, que es donde yo lo he aprendido. Y yo. Pero la gente que no está en nuestro círculo ve la tele. Sí. <ríe> y es una falta de compromiso político muy heavy el hecho de no querer hablar de esto. O sea, y son conscientes de que ahí está la solución de muchísimos problemas, tío. Y ya
0: no solo eh, que la gente no hable de esto en la sociedad o que no se de este tipo de educación, sino que faltan muchísimos recursos para que la gente que se sabe y sabe identificar que le pasa algo, eh, no se pueda aprovechar de ello porque no tiene dinero, porque no... Por lo que sea, o sea, no... Creo que estamos muy desamparados en ese sentido, mm. de por parte de la seguridad social y por parte de la sanidad pública, que obviamente no es culpa de los de los sanitarios de la de la sanidad pública, obviamente, políticos. es culpa de instituciones y culpa de los políticos que no están poniendo esos recursos porque no le están dando prioridad a una cosa que sí debería tenerlo.
1: Tía, yo tengo mucha esperanza en que de verdad que sí que pase año tras año que le vayan dando más recursos y más valor y se sepa en la calle que ya se está, ya se está hablando mucho. Yo creo que, es que sí, la verdad,
0: porque a raíz también de, la, de todo lo de la pandemia, yo creo que se está hablando más porque al final es que se ha visto afectada a mucha gente que antes no ha estado afectada por esto. ¿Sí? Lo típico de se está muriendo gente que nunca se ha muerto <risa> le está dando ansiedad y depresión a gente que nunca le ha dado depresión o ansiedad y no solo eso, o sea, muchas más cosas. Entonces yo creo que sí que que va a haber también un auge de una preocupación también por la parte de instituciones, de la salud mental, pero que también por parte de la población se está haciendo más ruido claro. de que se necesita.
1: Y que es, o sea, es que no se me ocurre otro sinónimo de esperanzador, pero el hecho de que tú sepas que tienes un problema que tiene solución, eso es algo, tía, que nuestros padres no... no sé. O sea, muy privilegiado tienes que ser como para saber eso hace sí. 30 años. Total. O sea, que esa parte es súper bien. Y es verdad, o sea, mi hermana que tiene 20 años es tan consciente de eso, y también va a la psicóloga, por cierto. O sea, viva. Desde aquí todo nuestro apoyo. A
0: la gente que decide ir
1: al psicólogo. Sí. Y a la gente que estudia psicología y que es buena de corazón. Sí. Elena, un besito. Elena, te queremos.
0: Yo, por último, lo que me, me gustaría decir es que si tenías la, la más mínima duda de, de, que, de que necesitaría un psicólogo, hablar con un profesional... Por muy tontería que sea, si ya os impide hacer vuestra vida con normalidad o, o impide hacer cosas que os gustaría hacer y tenéis la posibilidad, el privilegio de poder hablarlo con alguien o el, el dinero o el tiempo, lo que sea, de ir, que no lo dudéis. No lo dudéis porque creo que es muy importante.
1: Y que todo eso está manifestado en muchas formas. ¿no? Lo que acabas sí. de decir de que te impida disfrutar algo o, o lo que me pasa a mí, de, de repente estar triste sin saber de dónde venía. Mm. Todo eso tiene una explicación. ¿Y la psicóloga te la puede decir?
0: Ya hemos dado nuestro mensaje de esperanzador. Sí. Ahora toca... Eh, ¿Toca la, la, la sección, sección favorita. La sección favorita de todos vosotros. Claro. Un poco propaganda política gubernamental sobre Murcia.
1: Eso que, lo has dicho genial. Sí,
0: lo he dicho genial, tío. Que un poco... Eh, el...
1: Es que no queremos hacer un capítulo de podcast sobre Murcia. Queremos que, eh, si ya habéis empezado a escucharlo, tengáis que escuchar esto también. Y vamos a, tenemos una sección en cada podcast que es Murcia, capital de España. Y tenemos un mensaje especial de nuestra amiga Natalia Lacunza.
0: Luego estuvimos eh, tomando algo ahí en, en Murcia, que es, sinceramente creo que es la segunda capital de España, aunque la gente diga todo lo contrario.
1: Gracias por el apoyo, Natalia. Un besito.
0: Gracias por tu mensaje, Natalia. Va a ser un poco la introducción a la sección que queremos meter en todos los capítulos. Sí,
1: y podemos empezar diciendo que... Eh, nos jode muchísimo la gente que critica a Murcia sin haber venido.
0: Y ya no solo que critica Murcia, eh, chico, es muy cansado, deja de ser un pestoso rancio, o sea, no no es original, no es innovador meterte con Murcia. O sea, decir, <risas> Murcia, Murcia no existe.
1: Bueno, vale, pues, no venga. Que no sé, que es verdad que está muy visto. Es como quien oye hablar a un andaluz en la tele y dice... Si no saben hablar, ¿para qué va a hablar? No Anda, qué, se ha despertado de pues, la siesta. O sea, madura. Es cansado. Te has quedado en 2003, en serio.
0: También te digo, queremos hablar de Murcia, pero tampoco queremos que os guste mucho...
1: Claro, no, no, que sepáis que Murcia es la hostia, pero no vengáis. No vengáis. Por favor, no queremos que se centralice, se globalice, no. Ahora quiero... mismo
0: estamos muy bien. Yo quiero
1: tener un piso en el centro en algún momento de mi vida y no me lo pongáis por las nubes, por favor. Hablando
0: también de Murcia y de todas las movidas que, que están pasando aquí, que no os enteráis porque sois un rancio <risa> Queremos también hablar, bueno, introducir una sección que vamos a hacer también, queremos hacerla en cada episodio. sí. Que vas a hablar pues, de, de recomendaciones multimedia, vaya. Sí. Y en esta ocasión, pues hablando de Murcia y eso, queremos hacerla de, pues, de gente de aquí, de Murcia, de la región.
1: Sí, y de la cultura musical que hay en Murcia, que es súper heavy. Estoy súper contenta, sobre todo estos dos últimos años, está saliendo Peña súper guay.
0: Y que yo sin darme cuenta también, miro eh, mi Spotify y digo, madre mía, pero sí. Son todos
1: de Murcia. <risa> sí, son todos
0: de Murcia, de la región de Murcia.
1: Claro, esa es otra. Cuando decimos Murcia, nos referimos a la región de Murcia. Uf, yo, somos... int
0: yo intentaré decirlo, que soy de Cartagena, y cuando dicen Murcia yeah. y se refieren a la región, a mí me duele. Ya. Yeah. Sinceramente.
1: Lo siento. Las, eso, las recomendaciones pueden ser audiovisuales o series o lo que sea, pero ahora va a ser la cultura musical de Murcia. Y es que hemos hecho una acabamos de hacer una lista mmm, mirando nuestras últimas canciones de Spotify en tres minutos y nos ha salido un montón eh, Mavica, que es de Cartagena por cierto que es lo más, Amore yeah. Yarea
0: Arte de Bogotá también están ahí la verdad que Guapísimo, sí
1: eh, Tracy, el grupo de Perdón también son muy guays Ana Cano, que a mí me flipa, María Blaya por supuesto que María Blaya me ha salido en las canciones más escuchadas de 2020 <risa> Pero vamos. Está muy vamos muy eh, a mí me gusta mucho Yo Me Capullo y Chill Chicos Daniel Sabaté Daniel Sabater está haciendo ruido o sea que todo eso recomendaciones de, de verdad nos molan y, y es gente con muchísimo calidad. espero
0: que hayáis cogido una libreta y que hagáis los deberes
1: y nada y aquí acaba este primer episodio podría haber sido peor
0: podría haber sido mucho peor la verdad
1: <risa> hasta la próxima
0: Te espero que os guste un besito adiós <risa>